0: Heute sehe ich eher so den Trends Richtung hochwertiger, wirklich gescheite Inhalte, wirklich gescheite Produkte. Im Metaverse glaube ich nicht, dass es heute eine riesen Werbeplattform ist, worüber du wirklich kaufinteressierte Leads einsammeln könntest. Da nutze ich sehr gerne sogar noch Stift und Papier und mal dann einfach mit Vierecken, Kreisen und Pfeilen, was ich erreichen will. Es ist eigentlich nur Bock. Es ist eigentlich das ganze Geheimnis. Wie reisen für manche ist für mich eine Programmiersprache neu zu lernen, ist das auch ein Erlebnis. Für das, was ich mir damals hätte vorstellen können, bin ich erfolgreich. Aber du solltest nicht eine Nacht schlecht schlafen, weil du dir das gekauft hast. Du hast es sehr drauf, den Jus den Jus der, der Geschichte der Menschen in einem Podcast herauszukristallisieren. Das machst du wirklich sehr, 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 sehr gut.
1: Daniel. Hast du noch Power? Ich habe Ultra Power.
0: Wir sitzen auch hier sehr, sehr schön. Wir gucken aus dem Meer, es ist dunkel. Fast Vollmond sehen, auch, ne? Fast Vollmond, ja, ist relativ hell noch. Aber ich sehe in der Entfernung die Schiffe entlang fahren am Meer.
1: Und die Grillen zirpen. Ja.
0: <lacht> heißt das so? <lacht> ich habe keine Ahnung, aber man weiß, was du meinst. <lacht> aber man hört es auf der Aufnahme vermutlich gar nicht. Aber wir haben hier entspannte 16, 17 Grad. Sitzen
1: und ab und zu, während ich während ich spreche, schnambolierst du eine Olive. Ja. Schmecken sie dir?
0: Sie schmecken mir sehr gut. Aber bei der ersten ist mir dann bitter aufgestoßen, dass da Kerne drin sind. <lacht> oh, <lacht> ja, ich, ja. Ich, ich kenne also, es sind grüne Oliven. Ich kenne die auch aus dem Glas. Da ist dann eine Paprika drin, da beißt du
1: rein und äh, kannst du kannst eine nach der anderen. Und hier muss ich ja wirklich aufpassen, dass ich mir das Gewissen nicht rauskaufe. Ja, ja. Bist du auch der, der im Supermarkt ähm, äh, Karotten geschält kauft, die dann in, in Plastikfolie eingepackt nee. sind?
0: Uh -uh. Nein, nee, 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 also wirklich nicht. Da frage ich mich auch, warum es das gibt. Ananas äh, ge gehälftet und in Plastik wieder wiederverpackt. Äh. Also sowas verstehe ich nicht. Das, das Einzige, <lacht> was ich äh, Umweltsünde mal gemacht habe oder ja, früher auf der Baustelle mhm. Wassermelonen mit einer mit so einem kleinen zweier Plastikgabel, mhm. wo man auch Pommes isst in, im Freibad. Ähm, sowas halt mal gekauft. Ja, dann ist es ja schon geschält, aber wenn ich jetzt richtig einkaufe, dann äh, verzichte ich auch sehr gerne auf Plastikverpacktes. Stimmt, du bist Ich bin, bin sogar auch so, dass wenn ich, da ich überwiegend einen Single haushalt führe, mhm. wenn ich mir dann eine Zwiebel kaufe, weil so oft koche ich halt auch nicht, dann klebe ich halt den, den, den Etikettensticker auf die Zwiebel drauf und tue nicht zuerst die Zwiebel in eine Tüte rein, um dann auf die Tüte den Aufkleber zu machen.
1: Mhm. Ja? Machst du das aus Umweltgründen oder ja. aus Effizienzgründen?
0: ja nee, aus Umweltgründen. Cool. Ja. Was ich aber... <lacht> dafür bin ich ein bisschen zu vergesslich. Ich habe mir mal in, in... Also unser Realmarkt ist das die haben irgendwann so wiederverwendbare Tüten, so so genähte aus mhm. Stoff genähten Tüten oder Beutel angeboten. Die kosten dann einmal die 50 Cent oder so und kannst aber immer wiederverwenden. verwenden. Ja? habe ich mir dann irgendwann geil. Hier kannst du richtig gut was für die Umwelt tun. Habe mir irgendwie so fünf so Beutel gekauft und äh, seitdem liegen die äh, bei mir zu Hause und ich werde äh, ich nutze doch wieder die Plastikbeutel. Ja, <lacht> also bei aller äh, Umweltlieberei bin ich doch etwas äh, vergesslich. Also Plastiksachen haben hier und da schon einen sehr sehr angenehmen Vorteil für, für unseren Wohlstand, aber ich achte darauf, da wo es geht, äh, darauf zu verzichten.
1: Von Plastiktüten zu wiederverwendbaren, mhm. von Marketing heute zu Marketing der Zukunft. Mhm. Mhm. Schöner Übergang. <lacht> Perfekt. <lacht> ja, aber das finde ich jetzt echt spannend. Wie, wie jetzt haben wir eine marketingmäßig eine krasse Fahrt hinter uns. Ich weiß nicht, wann ging es so richtig los mit Online-Marketing, 2011, 2012, 12, 13, irgendwie sowas?
0: 11, 12, 13 war ich noch gar nicht auf der Höhe, dass ich das überhaupt verfolgt habe. 11, 12, 13 war noch so die Computer- und Grafikkartenzeit bei mir. Mhm. Ähm, so wirklich die Online-Marketing-Welt habe ich in 2015, 16, 17, 18 sehr mhm.
1: intensiv wahrgenommen. Und da haben wir jetzt ja auch schon einiges durch, ne? was ja. was alles so gibt an Auswüchsen etc. Ja. Jetzt kommt dann äh, Metaverse, ähm, was, was ein großes Thema ist. Social Media, was sich ganz bestimmt noch ändern wird, mhm. Wenn ich die Frage mal so ganz salopp und äh, grob in den Raum werfen darf, wie sieht denn für dich Online-Marketing in der Zukunft aus? Was, was wird sich denn in deinen Augen verändern? Wo, worauf fokussierst du dich vielleicht auch als Unternehmer? Die Zeit 14, 15,
0: 16, 17, 18 war so eine sehr wilde Zeit im Online-Marketing, wo du einfach ein 3D-Mockup up mit äh, so einem Schatten, ein bisschen räudig, äh, meistens hingeklatscht, das äh, Mock-up, was einen Online-Kurs darstellt, wo es dann ja Hunderttausende gefühlt von gab. Mhm. Und heute sehe ich eher so den Trends Richtung hochwertiger, wirklich gescheite Inhalte, wirklich gescheite Produkte mhm. zu vermarkten. Ich sehe hochwertiger werdende äh, Online-Auftritte, hochwertiger hochwertigere Werbeanzeigen, hochwertigere Kommunikation und ich denke, dass der Trend für, für alle, die es wirklich ernst meinen, sagen, ich will substan substanziell, dass Online-Marketing ein Pfeiler wird in meinem Unternehmen, mhm. ist definitiv die Richtung, hochwertiger, ehrlicher, transparenter, nüchterner zu werden. Mhm. Was meine ich vielleicht mit nüchterner? Nicht allzu wild zu sagen, naja, ich mache jetzt 800, auch jetzt wieder krasse Hyperbel, ähm, ich mache jetzt nicht hier... Hyperbel. Drei, äh, heißt doch, glaube ich, so,
1: oder? Musst du definieren, glaube ich.
0: Hyperbel heißt eine massive Überziehung für 1000 Tode gestorben.
1: <lacht> <lacht> ja. Hast du da eigentlich? Nee, oder? nee, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch falsch und irgendwie jetzt halt, ja, ist ein Kopf. Keine Ahnung. Kommt so eine Mail rein. Ja. Du, ähm, äh, Daniel, eine Sache, dein Podcast war super, aber eine Sache wollte ich noch sagen, das ist keine Hyperbel. <lacht> Ja, also eine massive Übertreibung. Also nicht, dass man sagt, okay, cool, jetzt mache ich hier
0: dutzende Kurse mhm. zu, zu irgendwelchen Themen, sondern dass man wirklich hochwertige Produkte schafft, die, wenn Kunden das kaufen, die Kunden übertrieben glücklich sind, mhm. sagen, das war das Beste, was ich hier gemacht habe. Das hat mir hier wirklich weitergeholfen und nicht nach dem Motto, oh, jetzt habe ich hier einen Kurs oder ein Produkt gekauft. Das, war, das hat sich super gut angehört, habe jetzt 3.000 Euro dafür bezahlt. Naja, Support habe ich nicht bekommen. Das, was versprochen wurde, habe ich irgendwie auch nicht bekommen. Mein Login habe ich irgendwie auch nicht bekommen. Das gab es sehr viel, mhm. auch wo, wo ich selber so first-hand das mitbekommen habe, auch selber als Kunde, wo du dann halt schon sagst: so, boah, da hast du jetzt mehr Marketing gemacht, als wirklich was geliefert. Ich sehe definitiv ja, Ehrlichkeit, Transparenz, gute, gute Handarbeit. Oder ja, muss nicht Handarbeit sein, aber einfach gute, gute Arbeit. In, in der Werbung, in dem Messaging, in, in den Funnels, dass Webseiten generell mal funktionieren, dass die Buttons funktionieren, so, dass so grundlegende Sachen, die, 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 die früher häufig ähm, dahin gerotzt wurden, dass das einfach so sauber ist, dass die Leute sehen, alles klar, das bekomme ich, das kaufe ich und jetzt kriege ich das auch. Also das wird definitiv, was ja auch eigentlich logisch ist, die Unternehmen groß machen, die das wirklich, wie gesagt, substanziell äh, etablieren wollen, Online-Marketing für die Zukunft, ich weiß nicht, ob das vielleicht eher die Frage war, auf die du abgezählt hast, auf welche Werbeplattformen geht es, da mache ich mir eigentlich, will ich nicht der sein, der sagt, ja, im Metaverse musst du jetzt direkt irgendwie deine Properties kaufen und äh, Grundstück kaufen und so weiter und dann kannst du ja irgendwann eine, eine Werbetafel da ranhängen und dann läuft da jeder durchs Metaverse vorbei und dann sieht da, da, sieht da jeder deinen Firmennamen und so weiter, also, so krass an der Innovationsspitze stehe ich auch gar nicht, also ich belese mich auch in diese total innovativen Themen, ehrlich gesagt, auch gar nicht ein, weil ich sehr zweckgebunden bin. Äh, im Metaverse bin ich mir sehr sicher, ohne mich da groß reingelesen zu, zu haben, glaube ich nicht, dass es heute eine riesen Werbeplattform ist, worüber du wirklich kaufinteressierte Leads für egal welchen Markt einsammeln könntest. Ähm, da ist das gleiche Prinzip, nicht Trial and Error, aber... Wenn wir, wenn wir beobachten, naja, Facebook funktioniert weniger gut oder Google funktioniert weniger gut oder oder oder, ähm, werden wir immer die richtigen Metriken im Auge behalten, um zu sagen, gut, das funktioniert nicht, jetzt müssen wir weitergehen. Und äh, deswegen bin ich, glaube ich, der Falsche äh, zu fragen, was die Zukunft des online marketings ist, außer zu sagen, seid ehrlich, gebt gute Produkte raus, vermarktet ehrlich, wenn ihr viel versprecht, dürft ihr gerne viel halten, das
1: ist das Beste, was ihr machen könnt. Deine Nüchternheit und deine Ehrlichkeit mit dir selber ist sehr erfrischend, Daniel. Dankeschön. <lacht> ja, ja. Nee, aber es ist auch cool, wenn einfach mal jemand sagt, du, ganz ehrlich, mag zwar sein, aber ich, ich stehe da gar nicht an der Spitze. Und, ja. ja. Also, äh, weil es ja
0: auch... Es ist ja auch nicht ultimativ meine Herkunft und es ist auch nicht das, was die Leute von mir erwarten. Also ich habe keinen YouTube-Kanal oder ich habe auch keinen Podcast, wo ich jetzt immer der Erste bin, der über irgendwas berichtet. Also A, erwartet es keiner von mir und B, ist es auch gar nicht so meine, meine, mein, mein Ursprung. Also Marketing war ja, wie ihr jetzt wisst, eher meine zweite Profession, nachdem ich Technik-, mhm. IT-, Software-Engineer äh, war. Und... Also ich habe nicht damit gestartet, den Menschen oder Psychologie zu verstehen oder die New Economy oder so weiter zu verstehen, sondern ich habe Technik, Software und Webseiten inhaliert. Das kann ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das andere ist eher Mittel zum Zweck. Also wenn es jetzt kein Facebook gäbe und man müsste Werbung auf Yelp Mm. schalten, dann würde ich halt Yelp-Werbung schalten und wenn Yelp insolvent ist, dann würde ich es halt auf Yahoo machen. Mm. Wenn's, weißt du, das ist dann vollkommen austauschbar. Das ist halt einfach nur Mittel zum Zweck und das halt zu erkennen.
1: Ich würde gern das Engineering des Engineers kennenlernen. Oh. <lacht> Weil ich glaube, ich glaub, dass du schon auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise denkst und dass man da extrem viel von dir lernen kann. Also bestimmt lassen sich jetzt nicht deine letzten 20 Jahre Erfahrungen in irgendeiner Form nachbilden, aber so ein paar Sachen habe ich, hab ich mir mal rausgeschrieben, wo ich gesagt habe, hey, das finde ich echt spannend und das glaube ich auch, dass viele Hörerinnen und Hörer davon profitieren können, nämlich äh, zum Beispiel, vielleicht, vielleicht kannst du mal so kurz erklären, wie, wie denkst du in Systemen, ich, ich mache es vielleicht mal konkreter. Jetzt denkt sich vielleicht jemand, ah, ich will jetzt ein Produkt verkaufen, hm, was machen wir, okay, Gas geben, zack, 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 bam, bam, bam. Mhm. Wie, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe irgendwie ein Ziel, ja, ich möchte für meinen Kunden Produkt XY 100 Mal verkaufen, mhm. kannst du vielleicht nur mal so die ersten Schritte sagen und, und vielleicht uns wirklich mal ganz kurz mit einem Schreibtisch nehmen, also setzt du dich hin, machst du einen Plan, wenn ja, wie sieht es aus, denkst du erstmal, wie, wie läuft es in deinem Hirn ab?
0: Mhm. Schwierig, weil das, was du gerade gesagt hast, man kann natürlich nicht die letzten 20 Jahre nachmodellieren. Ähm, vieles passiert sehr intuitiv und ähm, wenn ich mit Leuten oder Unternehmen rede, die etwas vermarkten wollen, habe ich relativ schnell funktionierende Systeme in meinem Kopf, wo ich weiß, wir machen das so und so und so. Und dann erkläre ich das dem Kunden und das reicht dem Kunden und auch mir, mhm. um zu verstehen, was wir machen müssen. Das ist jetzt natürlich sehr ernüchternd für alle Zuhörer, die <lacht> <lacht> Toll, hält <lacht> alle Geheimnisse für sich, aber grundlegend, natürlich gibt es auch ähm, Projekte oder neue Sachen, die, von denen ich keine Ahnung habe und ich kriege sie trotzdem gut hin und dann setze ich mich natürlich hin, hole mir erstmal Informationen ein, also das erste ist natürlich immer Informationen, 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 was mich immer sehr ernüchternd zurückgelassen hat, waren alle Projekte, die ich einfach so angefangen habe, aufgrund von, naja, ich denke, dass das so funktioniert, und dann finde ich irgendwann später raus, dass es viel einfacher hätte funktionieren können, wenn ich nur mich einmal besser belesen hätte. Mhm, mh. Und das hatte ich sehr, 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 sehr oft. Ich denke, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht mal programmieren, werden möglicherweise ein Lied davon singen können. Mhm. Manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden. Natürlich habe ich erstmal will ich mir erstmal ein Zielbild vormalen, was will ich eigentlich haben und was ist der Zweck von dem, was ich jetzt gerade tue. Zum Beispiel, als ich vorhin gesagt habe, ich habe mir Programmieren in Google Sheets beigebracht, da stand ja ein Zweck dahinter, ich habe dann eine Software eine kleine geschrieben. <lacht> <lacht> so,
1: nebenbei. <lacht> nebenbei im Café. Halt an einem, ja. in einem Café. Genau.
0: Also erstmal äh, sehr klar werden über den Zweck. Und äh, da nutze ich sehr gerne sogar noch Stift und Papier mhm. und mal dann einfach mit Vierecken Kreisen und Pfeilen was ich erreichen will. Entweder ist das dann ein Mockup von einer Webseite, die ich gerne haben will. Mhm. Oder es ist ein, guck mal, wenn ich hier Daten sammle, dann fall nach hier, dann sollen die hier in das E-Mail-Marketing und dann äh, drei, vier E-Mails und dann äh, zwei, drei Bullet-Points drunter. Was soll denn in der E-Mail stehen? Und dann von der E-Mail gibt es einen Link. Der führt dann den Nutzer auf irgendeine andere Webseite. Dann mache ich einen Pfeil und so weiter. Also ich mal mir erstmal so den, Gro den großen gesamten Plan. Und ähm, setze den sehr sukzessive um. Also, mhm. wenn ich den Plan habe und die Idee habe, was will ich haben, mache ich mir wirklich, ich gehe wieder auf Null mhm. im Fall der Programmierung. Ja, weil das jetzt das, ich, ich nenne das jetzt einfach als Beispiel, weil das das letzte war. Ähm, ich habe noch nie programmiert in Google, Google Sheets. Und äh, habe dann gesagt, gut, als allererstes muss ich zumindest das hinbekommen, das, was in dieser Zelle steht, mhm. in eine andere Zelle zu kopieren. Mhm. Wenn ich das nicht mal hinbekomme, kriege ich eh nichts hin. Also mache ich mir über gar nichts Gedanken, außer nur zu gucken, wie kriege ich das, was in dieser Zelle steht, also für alle, die Google Sheets nicht kennen, das ist wie Excel, wie kriege ich das, was in dieser Zelle drin steht, in eine andere Zelle. Mhm. Dann google ich einfach Wert von Zelle A in Zelle B kopieren in Google Sheets. Mhm. Dann google ich halt fünf, sechs, Begriffe, mhm. lese mir forumbeiträge durch, guck mir Blogs durch, die sowas erklärt haben und guck mir einfach an, naja, wer hat es denn am smartesten gelöst? Möglicherweise mit einer Lösung, die auch gleichzeitig etwas löst, was ich in Schritt 18 vielleicht auch haben werde, weil ich ja den Schritt 18 zumindest konzeptionell schon kenne, weil ich ja die ganze Szene schon habe.
1: Lass uns mal ganz kurz auf Stop drücken hier, weil... Ich glaube, wenn, wenn man jetzt zuhört, erstmal lernt man, glaube ich, sehr, sehr viel. Also, weil wie du das machst, das ist sehr smart und äh, da hat, glaube ich, gerade jeder irgendwas vor seit, Ah ja, geil, so wie du da rangehst. Ich glaube, eine ganz entscheidende Frage ist, in dem emotionalen State zu sein, um da überhaupt so rangehen zu können. Also, Stichwort WhatsApp, Stichwort, es bimmelt irgendwas, Stichwort, ach, ich schaue mich doch nochmal das an, Stichwort, ach, ich bestelle hier was auf Amazon, Stichwort... Naja, boah, ist jetzt auch ein bisschen anstrengend. Stichwort, ah, da kommt jetzt irgendeine Hürde, ah, das weiß ich nicht wie, alles ah, machen wir hier irgendwie morgen und so weiter. Mm -hmm. Wie gehst du da durch? Wie kommst du in den Flow? Was, was glaubst du dabei selber über dich? Wie bereitest du dich vor? Wie ist das Mindset, sich zwei Stunden an eine Sache ranzusetzen und zu sagen, ich mache die jetzt einfach, ohne sich da ultra disziplinieren zu müssen?
0: Es ist eigentlich äh, nur Bock. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Also, wann nutzt du Social Media, WhatsApp oder wann liest du deine E-Mails und refreshst sinnlos alle fünf Minuten, wenn du keine substanzielle, wertvolle, wichtige Aufgabe hast? Hm. Ähm, jeder kennt das. Man macht was, ne? man hat was vor, äh, wo man echt Bock drauf hat. Äh, dann lässt du dich einfach nicht ablenken. aber das ist einfach nur, ich sehe, dass wenn das fertig ist, boah, geil. Also mhm. geil nicht, also aufgrund von dem, was dann das Tool, was ich programmiere, was das Tool tut, dass das geil ist. Natürlich ist das auch cool, aber zu sehen, krass, ich habe es hinbekommen. Mhm. Das ist einfach vielleicht ähm,
1: nicht... Du erschaffst was.
0: Genau, du erschaffst, genau. Ja. du erschaffst etwas und sagst mhm. danach, <lacht> habe ich hingekriegt. Mhm. Das ist eigentlich der Antrieb, wie ich auch vorhin gesagt habe, so Competition-mäßig. Mhm. Also A, die Information competition ja. Man kann mich herausfordern und sagen, naja, das, was du gebaut hast, funktioniert jetzt doch nicht so gut. Das ist der eine Baustein, der mich triggert und antreibt. Und der andere Baustein ist, was ich vorhin sagte, ich kann mir alles beibringen. Mhm. Und dann ist eine Competition aus, naja, ich kann mir alles beibringen und ich habe etwas, um danach zu sagen, <lacht> check. Ja.
1: Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Ursache dafür ist dann ja auch wieder, dass du sauber anfängst, wenn du eine Aufgabe hast, dass du dir überlegst, was ist das Endergebnis daraus? Ja. Weil ich glaube, das ist das Problem, was viele selbstständige oder allgemein viele arbeitende Menschen haben, dass sie halt irgendeine Aufgabe machen und gar nicht wissen, was ist das Bild, was am Ende bei rauskommt. Oder sie ja. machen eine Aufgabe, wo das Bild, was am Ende bei rauskommt, nicht erstrebenswert ist. Weil, ja. Ja. keine Ahnung, wenn ich keine Lust auf Kundensupport habe und jemand fragt mich, hey, ich habe mein Login vergessen und so weiter, dann muss ich ja so intrinsisch motiviert sein, dass ich mir sage, hey, ich freue mich, mhm. wenn der, mhm. der am anderen Laptop sitzt, sagt, Ah, toll, danke, jetzt bin ich wieder drin. Ja, Wenn du mich ja. es aber nur nervt, dann mach ich es halt einfach nicht.
0: ja, 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 ja. ja. Aber das ist. Ähm ich glaube, Unternehmer müssen das ähm, früher oder später für sich selber herausfinden, woran sie intrinsisch mhm. Bock haben. Also ich würde auch den allermeisten unterstellen, dass sie das haben. Also mhm. ein Gärtner macht sich selbstständig, weil er schöne Gärten und tolle Zusammenstellung von, von Pflanzen ästhetisch schön findet. Mhm. Wenn jetzt aber der Gärtner, der sich aufgrund von, von dieser Motivation selbstständig gemacht hat, irgendwann darin endet, mit dem Steuerberater und in der Buchhaltung zu gucken, dass sein Unternehmen äh, vom Finanzamt nicht aufgefressen wird, weil mhm. ne, alles falsch mhm. gemacht wird, dann wird der Gärtner halt auch irgendwann ja. sehr, sehr unglücklich und fragt sich, warum er seinen Laden eigentlich fortführt. Und ähm, ich als Geschäftsinhaber immer noch das mache, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe, fällt das mir nicht sehr schwer. Weil es Spaß macht. Weil es halt unendlich viel Spaß macht. Und äh, alles, was ich neu dazu lerne, ist, und das, glaube ich, gilt für alle Menschen, ich glaube, wenn der Mensch aufhört, etwas Neues zu lernen, mhm. hört er eigentlich auf, Wert zu schaffen oder glücklich zu sein. Ja, also es, ich glaube, mit, mit, mit unendlich viel Geld auf einer Yacht zu liegen und sagen, ich habe es geschafft, ich habe eine Yacht, dass man lernt ja auch auf einer Yacht zu liegen, also ne? du warst noch nie auf einer Yacht, du weißt nicht, wie eine Yacht von innen aussieht, jetzt kannst du dir eine leisten, du machst die Erfahrung, eine Yacht zu kaufen, mhm. du machst die Erfahrung, ach ja, da gibt es ja einen Koch und jemand, der die Yacht lenkt und ja, jetzt haben wir die auch einmal vollgetankt, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert, so, wenn du das jetzt ein, zwei, dreimal machst, ist das eigentlich ganz geil, aber wenn du 30 Jahre lang auf einer Yacht leben müsstest, ist das, glaube ich, auch sehr nicht erfüllen. Vor allem, wenn du nichts Neues lernen kannst und nichts Neues erleben mhm. kannst. Für mich ist das einfach Lernen und Erleben. Wie, 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 wie Reisen für manche ist für mich eine Programmiersprache neu zu lernen, ist das auch ein Erlebnis, was echt Bock macht. Geil.
1: Ja? Okay. Danke, danke für den schönen Übergang. Es hat gerade geblitzt, ne? ja. oder?
0: Oder ist ein Feuerwerk. Oder ist ein Aber es war schon
1: sehr, sehr hell. <lacht> ja. Es war auch irgendwie nur Der Blitz war nur auf der einen Seite.
0: Ja, aber das war sehr hell. Also ich habe es da hinten
1: gesehen. Du bist sicher hier. <lacht> ja, ich aber danke für den schönen Übergang. von, Weil ich wollte gerade noch über, über das Thema Lernen mit dir reden, weil es ja auch das ist, wo ich mich extrem viel mit beschäftige oder was mich auch im Leben sehr, sehr antreibt und, und ja, was meine natürliche Neugierde weckt. Hast du vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer Tipps zum Lernen? Also ich weiß noch, wir hatten in der fünften in, in der Klasse irgendwann mal dieses Fach Lernen, Lernen. Ja, ich auch, ja. ja? Ich, ich habe keine Ahnung, was da, <lacht> da drin war. Ja. Also die Idee, richtig gut, inhaltlich, kann ja. so deutlich gewesen sein. Aber wie, wie lernt man denn in deinen Augen richtig? Oder gibt es da irgendwas, wo du, was du für dich selber discovered hast, wo du sagst, hey, das, das kann man jemand mitgeben? Also Lernen aus der Theorie...
0: Aus der Theorie heraus lernen, halte ich für sehr anstrengend, auch wenn es in sehr jungen Lebensphasen mhm. notwendig ist. Mhm. Vielen Dank. Ich mir ich gerade ein, was ist das? Gummi, das ist eine Banane. Gummibanane mit, mit etwas Zuckerguss überreicht. Also, wenn du, wenn du in einer jungen Phase steckst, damit meine ich nicht, dass du jetzt jung im Alter bist, sondern wenn du jetzt, keine Ahnung, neu ein Thema lernst, dann bist mhm. du ja jung in diesem Thema. Ja oder jungfräulich in diesem Thema, dann musst du manche, oder würde ich es manchen empfehlen, schon Theorie zu lernen, auch wenn das echt extrem langweilig ist, mhm. weil du mit der Theorie und mit dem Verständnis der Zusammenhänge, also es sehr abstrakt erzählt, ja, wenn du die Theorie eines Themas verstehst und die Zusammenhänge verstehst, dann fällt es dir sehr, 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 sehr einfach praktische Ergebnisse zu erzielen. Mhm. So. Nochmal ein, ein neues praktisches Beispiel. Ich müsste in der Theorie lernen, wie eine Landingpage gebaut wird. Ich müsste wissen, was HTML ist, was CSS ist. Werde ich jetzt nicht definieren. Der, der es weiß, weiß es. Alle anderen: Es sind Bausteine, die dazu notwendig sind, eine Webseite zu bauen. Ja? Mhm. So. Jetzt brauche ich ja einmal das Grundwissen, wie eine Webseite gebaut wird. Danach kann ich dann mit dem Wissen sehr schnell eine Verkaufsseite bauen, die ein Produkt darstellt oder ein Produkt vermarkten soll. Ja? Also ich mache jetzt eine Webseite,
1: mhm.
0: wo ich zum Beispiel sage, hier am x-ten x ein Webinar, trage dich in dieses Formular ein. Jetzt wäre es gut, wenn ich die Theorie verstehe, wie ein Formular funktioniert und gebaut wird, wie eine Webseite gebaut wird. Jetzt habe ich dieses theoretische Wissen und jetzt kann ich damit mit meinem theoretischen Wissen etwas Praktisches sehr schnell bauen. Also etwas Praktisches ist in diesem Beispiel eine Landingpage, ein Webinar vermarktet. Okay. Also okay. Schritt 1, mhm. wenn du ein Thema wirklich gut verstehen willst und nicht nur so, naja komm, das muss ich jetzt kurz lösen danach interessiert es mich eh nicht mehr, dann brauchst du die Theorie nicht. Dann googelst du dich irgendwie durch oder fragst mhm. irgendwie Leute, die mhm. es besser mhm. wissen. So Perfekt, Shortcut, super. Wenn du aber ein Thema wirklich verstehen willst, einmal Theorie lernen, komplett langweilig irgendeinen Online-Kurs von irgendeinem Haufe Verlag oder so, mhm. wo es also, gar nicht darum geht, wie du XYZ in der und der Zeit schaffst,
1: Grüße gehen raus, den Haufen Verlag.
0: <lacht> genau, sondern schön nüchtern, basically, von mhm. jemandem, der das wirklich, am besten mit Doktor- und Professortitel einmal theoretisch, mhm. die Basics lernen, weil dann das praktische Connecting the Dots sehr, 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 sehr schnell funktioniert. Mhm. Ich habe natürlich nicht eine Programmiersprache in Google Sheets in einem Tag gelernt. Ich, weiß, wie ich verstehe die Basics von Programmieren mhm. und adaptiere dann einfach die Eigenheiten von Programmieren mhm. in Google Sheets. Das geht aber sehr schnell, weil ich die Theorie und die Zusammenhänge verstehe.
1: Also zum Beispiel, wie Funktionen miteinander zusammenhängen, ja, warum genau. es an gewissen Stellen Inputs braucht, wie genau. Schnittstellen zusammenhängen. Ja. Okay. Mhm. Ja. Also wenn ich jetzt lernen müsste, was
0: eine Variable ist oder eine Konstante ist oder was eine Funktion ist oder was ein... Rückgabewert ist oder so weit, alles so Kleinigkeiten in der Programmierung, dann würde ich im Leben nicht in einem Tag eine neue Programmiersprache lernen.
1: Alle Hörerinnen und Hörer denken sich gerade, was für Kleinigkeiten, <lacht> Herr
0: Konstanze? Ja, aber das sind halt. Äh, nee, klar. Mhm. So, und äh, Theorie muss nicht perfekt gelernt werden. Theorie lernen reicht, um einmal die komplette Spielwiese. Ich weiß, beim Fußballfeld, da gibt es eine Eckfahne, da gibt es ein Tor, mhm. ähm, da gibt es einen Elfmeterraum, da gibt es einen Fünfmeterraum, es gibt einen Mittelkreis und ein Schiedsrichter und jede Mannschaft hat elf Spieler. Also das reicht mal als Theorie, um, wenn ich jetzt ein Fußballspiel zu sehen, weiß, warum pfeift denn jetzt der Schiedsrichter? Ja, die rennen doch alle in eine Richtung, der hat doch ein Tor geschossen, warum zählt denn das jetzt nicht? Mhm. Ein bisschen Theorie brauche ich, damit ich in der Praxis easy mitfolgen kann.
1: Okay, also, um, um es vielleicht nochmal ganz praktisch zu machen, damit jeder vielleicht auch ein Bild im Kopf hat. Das heißt, du musst einmal die Landkarte kennen. Ja. Du müsst wissen, hey, wir sind hier auf Planet Erde. Ja. Da gibt es viel Wasser, da gibt es ja. Länder in verschiedenen äh, Himmelsrichtungen, genau. in verschiedenen Klimazonen, Perfekt. da ist es warm, da ist es nicht so. Okay. so genau. Das Grundding verstehe ich mal ja. jetzt sage ich, alles klar, Ist das einmal nach Deutschland reinzoomen und... Genau. Okay. Hm? Genau. Hm? Hm? Richtig, genau. Also eine Orientierung zu haben in deinem Feld,
0: dann kriegst du es auch sehr schnell hin, praktische, nützliche Sachen damit zu machen. Ja. Ja? Dem geschuldet, wenn du die Theorie und das Thema wirklich fachlich und inhaltlich verstehen willst, ist natürlich vorausgesetzt, dass du eine gewisse äh, Zeit mitbringst. Wenn du jetzt sagst, ah, ich brauche jetzt hier ganz schnell, äh, habe ich gesehen, äh, so eine, ich brauche jetzt sehr schnell eine Webseite, weil äh, morgen läuft eine Aktion aus und ich muss vor Ablauf der Aktion noch eine Webseite haben. Nicht die beste Voraussetzung, ein Thema anfangen zu lernen. Und ähm, wenn du Zeit mitbringst, musst du natürlich auch Bock mitbringen, weil ohne Bock hältst du es eh nicht durch, ein Thema zu lernen.
1: Also Bock, Zeit, die Erwartungshaltung? Ich, ich habe noch eine Frage zu Daniel, weil jetzt haben wir ja, ich glaube, in der Krypto-Marketing, in der weiß ich nicht, Digitalszene sagt man FOMO, mhm. Fear of Missing Out. Mhm. Und du hast ja so ganz viele, wir hatten ja vorher schon gesprochen, so ungeduldige Aktionen, oder hier möchte ich dabei sein, oder das machen wir jetzt auch, oder keine Ahnung, oder ich knall jetzt ein Buch raus, weil jeder ein Buch macht, oder ich veröffentliche das jetzt in zwei Tagen und so weiter. Ja. Du sagst ja genau das Gegenteil und du machst ja auch genau das Gegenteil. Jetzt mal so eine rein gesellschaftliche Frage, weil ich weiß und ich glaube, das hat auch jeder von uns in gewissen Lebensbereichen, ja, also ob das dann Sport ist oder Ernährung oder sowas, also jeder hat das ja in irgendeiner Form und jetzt hört vielleicht gerade jemand zu und stellt sich die Frage, ja, geil, hört sich mega an, hast du voll recht, nur wie kriege ich das in meinen Kopf rein? Also Würdest du dann sagen, also wenn ihr z.B. sagt, ja, ich habe irgendwie Probleme mit Thema Ernährung oder Sport, weil ich zu viele ähm, äh, Bananen esse, <lacht> 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 so, würdest du dann sagen, okay, guck mal, der erste Schritt ist zu sagen, Thema Ernährung, mach mal einen Overview über das ganze Thema, recherchiere dich rein, lies Bücher oder oder wie, hm. wie, wie komme ich da raus, dass ich nicht überall denke, ich muss das jetzt so sofort lösen. Hm.
0: Hm, gute Frage, kann ich auch nur aus äh, Annahmen berichten oder äh, meine hm. View berichten, nicht, dass du ultimativ Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit hat. Aber äh, FOMO, wenn du jetzt sagst, oh, ich muss jetzt Krypto kaufen, weil jetzt steht der Bitcoin bei 40.000 und alle sagen, der ist irgendwann bei 100.000. Ich muss es jetzt direkt kaufen und so weiter. Wenn, wenn du sehr sprunghaft bist, versuchst du ja etwas zu kompensieren oder auf ein Ziel hinzuarbeiten, also ich muss jetzt den Bitcoin kaufen, weil ich will ja irgendwann reich werden. Mhm. Oder ich muss jetzt das und das und das kaufen, weil das ist der nächste Shit, weil der und der äh, Speaker oder YouTuber hat das gesagt und jetzt ist noch die Zeit, da wissen es noch nicht so viel, deswegen kaufe ich das jetzt und dann kann ich es irgendwann verscherbeln und so. Ne?
1: Also eine Funktion drin, ne? so eine gewisse Wenn, genau. dann. Genau, genau. Hm? Ja,
0: äh, genau. Ähm. Und wenn das zum Beispiel die Motivation ist, Thema Bitcoin, NFTs oder was es da alles gibt, ähm, ist, ich will ja schnell reich werden und ich will Geld verdienen, weil ich muss noch irgendwo angestellt arbeiten gehen. Nicht, dass angestellt arbeiten natürlich was Negatives oder was Schlechtes darstellt, aber weil die Leute ein Ideal, ein falsches Ideal im Kopf haben, naja, aber der Instagram-Influencer ist ja jetzt auch 300 Tage im Jahr in Dubai. Ich will das auch. So, Wenn du aber etwas hast und da bin ich möglicherweise sehr gesegnet, weil ich halt mit neun schon wusste, ich werde beruflich eh was mit Technik, Computer und sowas machen. Würde ich sagen, für das, was ich mir damals hätte vorstellen können, bin ich erfolgreich und ich habe kein Thema damit, etwas anderes suchen zu müssen. Mhm. Deswegen in, in den Themen... Ja, was jetzt mit äh, Krypto oder ja jetzt steigen ja die Zinsen für Immobilien, jetzt muss ich noch schnell irgendwie Immobilien kaufen oder so weiter.
1: Abgesehen davon äh, hast du ja auch Krypto und hast Immobilien, genau. also nur, ja, nur ja. um das nicht so Aber, einzuordnen, dass du jetzt nicht dagegen Aber
0: ähm, sehr überlegt, konservativ und ich mache mir halt immer wieder bewusst, äh, das Leben ist lang und ähm, ich brauche keine, keine Immobilie kaufen, um in, in zwei Monaten oder in zwei Jahren mir äh, unsinnige Dinge zu kaufen so ich weiß wenn ich mit Ruhe heute hier ein bisschen eine Wohnung kaufe mein Unternehmen äh, tüchtig weiterführe ein bisschen Gold dazu kaufe meine Kryptowährung kaufe dass eh alles gut wird oder ne, der 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 wirtschaftliche Zyklus wird ja auf lange Sicht immer nach oben gehen zweifelsfrei zoomst du weit genug raus ist auch die Finanzkrise 2008 ging zwar mal alles runter aber es ist heute auch wieder alles oben so und ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen sehr langweilig unterwegs, weil ich es halt nicht auf zwei Monate kürze, meinen Grafen, sondern ich sehe halt einen Grafen, der gerade mal 28 Jahre gelaufen ist, wovon ich mal 20 Jahre aufgrund von Unwissenheit, also ne, mhm. Kind sein, Realschule und so weiter. <lacht> <lacht> Shit, ich war Kind. <lacht> ja? Du eh, eh mal praktisch rausschneiden kannst. Das heißt, mein Graf läuft eh erst seit acht Jahren. Er wird aber noch äh, hoffentlich 50 Jahre und länger weiterlaufen. Mhm. Deswegen, selbst wenn jetzt der Krypto auf, äh, der Bitcoin auf 100.000 oder 500.000 oder eine Million oder so weiter hochgeht, ja gut, dann habe ich halt mit Krypto nicht so viel Geld verdient, als wenn ich jetzt heute schon 100.000 rein investiert hätte. Ja? Aber auf der anderen Seite... Gary Vee sagt es auch immer so, er bereut keine Entscheidung oder auch keine Fehlentscheidung. Er sagt nämlich, und der gleichen an sich bin ich auch, wenn ich heute all in den Krypto gehe, kann es sein, dass meine Firma insolvent ist oder geht, weil ich keine Attention mehr habe, gute Online-Marketing und Dienstleistungen zu liefern, sondern ich ultra im Krypto bin und welcher Coin kommt neu raus und so weiter. habe äh, verliere meine Verantwortungsbewusstsein gegenüber meinen, Mitarbeiter, meinen Mitarbeitern und ähm, meine Firma geht zu, ja. Und deswegen halte ich einfach alles tüchtig am Laufen, gucke natürlich, dass ich gute Deals mache und natürlich auch günstig einkaufe, wenn es ein günstiges Fenster gibt. Aber wenn es halt auch mal nicht günstig ist, ich eh weiß, okay, der Lebenszyklus ist oder halt, der Wirtschaftszyklus ist halt immer, äh, es geht halt nach oben, selbst wenn es mal kurzfristig runtergeht. Und äh, ich weiß nicht, also zurück auf die Frage zu kommen, wie kann man FOMO überwinden, ist halt eine, eine ehrliche oder seine ehrlichen Interessen zu, rauszufinden, also was meine ich mit ehrlichem Interesse, nicht so naja, alle machen jetzt irgendwie das, das kann ich mir ganz cool vorstellen, ich mache das jetzt auch mal, hm. das ist so eine projizierte, ein projiziertes Interesse, würde ich sagen und ein ehrliches Interesse ist halt, und deswegen sage ich, bin ich glaube ich sehr gesegnet, ich habe einfach mit neun voll Bock gehabt, zu verstehen, wie Computer funktionieren, das hat sich bis heute sehr, sehr gut ausbezahlt, dass ich da dran geblieben bin.
1: Und bist ja auch einfach happy damit. Also, wenn dir jetzt jemand äh, ein paar Milliarden aufs Konto spülen würde, du würdest ja wahrscheinlich nicht viel anders machen, bis auf ein paar.
0: Ja, ja. ja. also ich
1: würde jetzt nicht
0: meine, 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 Unternehmen zumachen. Ich würde, ich würde andere Unternehmen dazu kaufen vielleicht und das kannst du ein bisschen größer denken. Aber, Grundlegend, konzeptionell, im Leben würde ich, glaube ich, nichts anders machen und jetzt auch nicht sagen, gut, jetzt habe ich das Geld, jetzt mache ich ein Flugzeugunternehmen auf, weil ich jetzt auch eine ein hm. Jet bauen könnte.
1: <lacht> Nö. <lacht> was du mit Privatjet?
0: Was ich damit habe, weil ich es jetzt ein paar Mal ge ge gesagt habe, oder was? Nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein aber <lacht> Du, du wärst jetzt, also, du, also wenn ich es richtig verstehe, bist du jetzt auch keiner, der sagt, boah, nee, Privatchat und, und äh, sagen wir mal, was das Materielle angeht, immer höher, schneller, weiter, deswegen führt mich auch zu meiner nächsten Frage, wir sind ja sowieso schon im Thema Geld drin, was, 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 was glaubst du denn über Geld, also was ist denn für dich die Funktion von Geld, was, was, was hast du auch vielleicht für Glaubenssätze über Geld?
0: Hm. Ich glaube, Geld ist ein barriere-senkendes Mittel, wenn die Barrieren irgendwann bei Null sind, tiefer als Null geht's nicht, dann hat auch mehr Geld nicht mehr Wert. Also wenn du keine Mauern mehr hast, über die du klettern musst, tiefer als Boden gleich wird es halt nicht mehr. Ähm, damit meine ich halt, wenn du grundlegend genug Umsatz hast, entspannt äh, Mitarbeiter bezahlen, neue einstellen zu können, dir selber ein gutes Gehalt zahlen zu können, investieren zu können, auch Mitarbeiter haben zu können, die sich aufgrund von guten Gehältern leisten können, zu investieren und sich was Eigenes für ihr privates Leben aufzubauen und so, dann sind zumindest unternehmerisch mal alle Hürden gesenkt. Ja, ich muss keinen Mindestlohn zahlen, habe glückliche Leute. So, und da macht es jetzt auch für mich in Schritt 1 erstmal keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Jahresgewinn von 100.000 Euro habe, was ich als relativ komfortabel sehe, nach abzüglich aller, 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 aller Kosten. Ne? Oder ob ich 50 Millionen Jahresgewinn habe. Das ist, glaube ich, ist heute, aus meiner heutigen Sicht, auch wenn sich die möglicherweise ändern mag, in den nächsten Jahren, ähm, gehops wie gesprungen. Natürlich würde man mit, mit 50 Millionen Jahresgewinn, in größeren Stilen Leute einstellen, noch bessere Gehälter bezahlen. Ähm, Systeme, ausbauen. Ja, Systeme mhm. ausbauen. Nicht mehr selber oder nicht mehr im kleinen Kreis an Systemen arbeiten, sondern sich einfach Leute, kostet es, was es wolle, dazu zu holen, dass es schneller geht. Aber Geld hat für mich immer eine Funktion, primär auch unternehmerisch. Eigentlich ja fast nur unternehmerisch mhm. äh, eine Funktion. Also ich privat lebe durchschnittlich, würde ich sagen. <lacht> ja. ich habe keine Riesenwohnung, ich habe keine Ambitionen, ein Jet zu kaufen, ich will kein Boot kaufen, ich will keine. Also selbst wenn ich es privat hätte, wie gesagt, es gibt im Schwaben ein Sprichwort, mehr als ein Schnitzel kannst du auch nicht fressen. Ja. Dann hast du halt zwei Autos, und jetzt vielleicht nicht die kleinsten, dann hast du halt zwei, zwei größere und teurere Autos, mhm. hast vielleicht zwei Wohnungen oder zwei Häuser, aber du hast jetzt nicht... 200 Häuser, 200 Autos, also ja, das ist dann halt auch irgendwo ein natürliches Limit von, wie viel Geld macht eigentlich wirklich Sinn. Und äh, aufgrund vom Effizienzgedanken, Engineering, mhm. effizient sein, sauber zu arbeiten, denke ich, genug Geld muss da sein, um halt keine Barrieren zu haben. Weil wenn du jetzt mhm. äh, neben deinem Unternehmertum dir, keine Ahnung, komische Deals an Land ziehen muss, damit du das nächste Gehalt bezahlen kannst, aber dass deine Mitarbeiter nicht merken, dass es dem Unternehmen mhm. eigentlich nicht gut geht, dann ist natürlich, dann ist die Barriere sehr hoch. Und mehr Geld würde die Barriere Kopf ist frei und ich kann sauber denken, würde da dem sehr, sehr gut tun. Deswegen Geld ist ein sorgenlinderndes Medikament und kein Medikament, um auf Instagram zu zeigen, dass man XYZ sich kaufen oder leisten kann, das halte ich für sehr sehr kurzsichtig und sehr nicht lächerlich. Es gibt ja auch einen Sinn dahinter, Statussymbole. Es gibt ja auch einen ganz eigenen Markt, milliardenschwer. Lächerlich bestimmt nicht, aber ich, ich bin da nicht der Persönlichkeitstyp für. Ich bin halt Engineer. Wenn ich für mich im Privaten weiß, dass ich äh, gute Arbeit liefere und dafür auch äh, im privaten Kreis Anerkennung für äh, bekomme, ist das äh, sehr, sehr erfüllend für
1: mich. Sehr ja, ich weiß gar nicht, wie ich es bewerten soll. Vielleicht bewerte ich es auch einfach gar nicht. Aber ich ich glaube, dass diese Ansichten total vielen helfen. Weil ich meine, jetzt jetzt kann man sich ja auch logischerweise, wenn man sich ein bisschen was zusammen recherchiert, auch schauen, wie viel Umsatz ihr macht mit der Firma, dass alles gut läuft, dass du privat sehr, sehr gut aufgestellt bist etc. Und ich glaube, dass es für sehr viele auch mal inspirierend ist zu sehen... Wie es auf eine andere Art und Weise gehen kann, ohne jetzt den ganzen Hype zu folgen, ja. ohne ja, ja. bei allem irgendwie cool. dabei zu sein und einfach so, ja, vielleicht eine konservative Ansicht, aber du bist trotzdem jetzt gerade 27, 27. noch? Noch? Ja, noch? Zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme, ja. bald der nächste Geburtstag. Ja. Aber das, das mal zu haben, ist, glaube ich, ganz cool. Ich dachte schon, das sind hier die Norweger. <lacht> <lacht> die Nor Norwegischen. Ausrufenden Partys hier ja. im Viertel. Ja, ja, hat uns vorher eine, eine Frau auf der Straße erzählt, dass hier mal irgendwie Norweger extrem ausrufernd gefeiert haben.
0: Im <lacht> Wohngebiet hier, wir sind ja in Spanien.
1: Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema Geld und überhaupt noch eine letzte Frage, bevor wir in die Kökens einsteigen. Nämlich, das war ich jetzt nochmal in der Nutshell oder auf den Punkt gebracht. Was gibt es denn so für aus deiner, natürlich aus deiner Sichtweise, aus deiner Philosophie raus, was gibt es denn so für drei, gerne auch vier oder zwei? Aber was gibt es denn so für drei einfache Dinge, die du jemanden raten würdest, wenn mhm. er oder sie finanziell vorankommen möchte? Mhm. Entweder im Unternehmen oder auch privat. Also hast du so Grundprinzipien, Grundregeln, wo du sagst, hey, achte da mal drauf, das macht Sinn. Nie mehr ausgemalt zu
0: so einem mhm. Grundprinzip <lacht> Nummer eins. Ja. Auch wieder Effizienzgedanke. Schaue, wenn du dir etwas kaufst, brauchst du es, erfüllt es einen Zweck, der Zweck muss nicht auch immer reinvestiert werden. Also ich kaufe jetzt nicht jedes, jeden Gegenstand, um zu wissen, okay, ich kann jetzt mit Immobilie noch mehr Geld verdienen, sondern wenn ich mir ein iPhone kaufe, muss es das iPhone X Pro Max mit allem Gigabyte und Co. und hoch und runter sein? Oder
1: welchen Zweck erfüllt Genau,
0: welchen Zweck erfüllt Es reicht auch manchmal ein MacBook Air, wenn ich nur tippen muss. Und ich brauche jetzt nicht den MacBook Pro mit allem drum und dran. Ja? Also einfach zweckmäßig bleiben, mhm nicht angeben zu wollen und innerlich auch, also ich würde sagen, ich bin irgendwann nicht neidfrei geworden, aber ich gönne Leuten, wenn sie schöne Autos fahren, wenn sie äh, teure Uhren sich leisten können, ich, ich gönne Menschen Erfolg und äh, ich glaube, wenn die Eigenschaft noch nicht so weit ist und man noch in dem Modus hängt, äh, der fährt irgendwie X, y, Z oder oh, der kann sich, oh, ist aber bestimmt so und so und so und ich versuche das jetzt irgendwie nachzumachen, kann es mir aber gar nicht leisten und kaufe mir dann entweder Fakes oder ich leih mir so viel Geld, dass ich mir halt eine Uhr leisten kann, woran ich dann irgendwie im privaten still heimlich abstottere, ohne es jemandem zu sagen. Das ist halt glaube ich auch sehr, sehr dumm. Also sehr dumme Ausgaben, um das Ego zu befriedigen und im Kreis anderer gut dazustehen. Das halte ich für ultra wichtig, sehr, 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 sehr wichtig. Also wenn du dir ein teures, großes, schnelles, tiefes Auto kaufen möchtest, dann kauft dir es, wenn du es dir leisten kannst. Aber du solltest nicht eine, nicht eine Nacht schlecht schlafen, weil du dir das gekauft hast. Mhm. Ich glaube, wenn, das, wenn du das als Grundprinzip hast, kann nicht mehr so viel falsch oder schief gehen. Ja. Mhm. Dann natürlich noch in Sachen rein investieren, von denen du nicht so viel Ahnung hast, wo wir wieder bei dem Thema einmal Orientierungsspielfeld kennenlernen. Nur zu sagen, ja gut, der Bitcoin ist gerade auf 30.000 runtergecrashed, ich kaufe jetzt für 100.000. Kann gut gehen, kann aber auch richtig blöd enden. Ja, einfach unüberlegte, meinungsgetriebene Investments zu tätigen, ist, glaube ich, auch äh, ein allzu blödes Mittel, reich oder Vermögen zu werden. Reich ist so ein blödes Wort, ich finde, vermögend finden. Ist ein bisschen nobler. Reich, <lacht> reich ist so plumm, ich will reich werden.
1: <lacht> Oder reicher als die Geisten sogar.
0: <lacht> ja gut, da erfüllt es ja einen Marketingzweck und reich ist, also die Reichen, also das, das triggert ja was. ja mhm. ähm, So, deswegen ist das als Buchziel gar nicht mal so doof. Ja, cool.
1: Sehr, sehr nice. Waren war sehr gute Sachen dabei. Also über das Thema Auto können wir auch noch lange reden, ja. weil ähm, du ja wirklich ein Autofan bist. Ich ich äh, dagegen gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Und auch auch kein guter Autofahrer wie wir jetzt, wie wir ja. mittlerweile bist. Wie wir in
0: Spanien, wissen. ja. Der Lauri, der fährt mich hier in Spanien äh, mit, mit dem Mietwagen hier durch die Gegend und ich bin äh, ausgelieferter Beifahrer.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, auch, auch da, ne wir, wir wissen, wovon wir Ahnung haben und da gehen wir Geld rein. Deswegen äh, fährst du auch Porsche aus Engineersgründen und ich fahre Smart, weil ich weiß, ich kann nicht kein Auto fahren. Ja. <lacht> nice. Also, letzte Session. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, von daher würde ich mir von dir, wenn du möchtest, äh, kurze, präzise Antworten wünschen, mhm. ähm, damit wir nochmal ein paar schöne Dinge zusammenpacken, um äh, unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ähm, einen schönen Mehrwert zu geben. Und dann würde ich dir am Ende auch noch gerne noch live einen kurz Feedback zum Podcast geben, weil mhm. würde ich gemacht haben. Okay. Cool. Letzte äh, oder erste Frage. Gibt es so ein, zwei Buchempfehlungen, wo du sagst, äh, aus deiner Sicht must read, um unternehmerisch weiterzukommen?
0: Reicher als die Geistens. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich habe es lange äh,
0: promotet. Ich äh, kenne das Buch äh, hoch und runter. Äh, wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, das die wichtigsten Lebensprinzipien mhm. echt äh, auf, ja. auf, auf sehr beschränkte Papiere äh, runterbricht. Mhm. Ein zweites Buch, was mich äh, sehr geprägt hat, und auch sehr beeindruckt hat, nochmal sehr viel größer zu denken, ist die äh, Biografie von Elon Musk. Es mhm. gibt, äh, glaube ich, zwei oder drei, dass, ähm, wo der obere, die obere Hälfte weiß ist, die untere Hälfte schwarz ist. Ich habe keine Ahnung, äh, ja, ob weiß, die andere das Titel ja. oder Untertitel haben. Einfach nochmal größer zu denken. Also als ich die gelesen habe zu dem damaligen Zeitpunkt, mhm. habe ich vor pff, drei Jahren gelesen oder so. Ich glaube, es ist länger her. Ja.
1: Ich glaube nicht mehr. Das muss auch ein YouTube-Review-Video sein. Ja, genau. Geben. Es
0: gibt auch ein YouTube-Review-Video.
1: Möglicherweise nehme ich das irgendwann offline, weil es halt schon Nein, sehr, cool. sehr, sehr alte Zeit ich ist. Ich habe mir das in Vorbereitung auf unserem Podcast angeschaut. Ja. Und es ähm, war spannend, oder spannend, dass du es das jetzt sagst, weil viele von den Dingen, die du dort gelernt hast, sind Dinge, die du auch heute im Podcast gesagt hast oder ja. die du auch wirklich machst und umgesetzt hast. Cool. Also schau, kannst ja selber nochmal <lacht> reinschauen. Ich selber cool. nochmal anschauen, ja. Also, mega, ja. Ähm, also...
0: Als kurze, schnelle
1: Antwort äh, wäre es das, ja. Keine, keine, keine Vorwegnahme von Inhalten. Ich, ich bin ja totaler äh, Schlafeffizienz, wie sagt man? Guru. Guru? Nein, bin ein <lacht> Guru nicht. Ich bin, ich bin ein demütiger Schüler, aber ich, ich, ich habe zumindest die, die Annahme, dass das die wichtigste Sache ist, um irgendwie mit seinem Körper umzugehen und auch im, im Business produktiv zu sein. Gibt es eine Sache, die du machst für guten Schlaf? Ich habe mir irgendwann mal... Zusammen mit einem Kumpel
0: haben wir aus taktischen, verkäuferischen preis runterhandelsgründen gemacht, dass wir zusammen ein Bett, also er hat ein für sich gekauft, ich habe eins für mich gekauft, im selben Laden. Und äh, ein gutes Bett ist äh, Gold wert, ein äh, Boxspringbett. Wobei man da auch sehr auf Qualitäten, also Boxspringbett an sich ist kein Qualitätsfaktor ja, für, für gute Betten. Ja. Auf jeden Fall ein gutes Bett. Das ist das Nummer eins. Nummer zwei, äh, ich lebe aktuell noch in einer Dachgeschosswohnung. Ich habe auf beiden Seiten in meinem Schlafzimmer Dachfenster und auf der einen Seite gab es nie einen Rollo. Da habe ich dann einfach, ich weiß gar nicht mehr, Wäsche oder ein nicht benutztes Bettlaken irgendwie eingeklemmt, dass irgendwie die Sonne, die direkte Sonneneinstrahlung abgehalten wird. Hat natürlich nicht allzu viel gebracht, war trotzdem immer sehr hell, morgens um sechs im Sommer schon. Das habe ich irgendwann ausgetauscht durch ein wirklich komplett dunkel, 100% Rollo eingetauscht. Also wirklich, dass es wirklich dunkel ist. Und äh, letztlich neu entdeckt sind äh,
1: Nasenpflaster
0: <lacht> oder Nasentapes oder Nasenstrips oder ja, Nose-Strips, ja, 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 weiß nicht noch, ja, ja. was man da googeln muss. Ähm, das, das, Wir fliegen das, das in den Shownotes. <lacht> Super. Ähm, klebt man sich quasi einmal über den Nasenrücken oder was, also genau symmetrisch in der Mitte der Nase, links und rechts runter und durch eine kleine Feder. Oder eine durch die Spannung in dem Pflaster werden quasi die Nasenhaut hochgezogen. Die Na, Nasenflügel. Ja. Die Nasenflügel hochgezogen, ja. Hochgezogen und dadurch hast du einfach mehr Luftvolumen, was du einatmen kannst. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Also sehr, sehr angenehm, dadurch mitzuatmen. Und ich würde ja sagen, auch wenn ich das jetzt erst seit zwei Wochen oder so teste, dass das äh, durchaus positiven Effekte auf den Schlaf hat, ja. Mhm.
1: Wenn es eine Sache geben würde, die du ändern würdest, du hast ja vorher schon mal gesagt, Gary Vee, ähm, du bereust keine Entscheidung, du wirst alles auch oder ähnliche Entscheidungen wieder treffen, aber gibt es so eine Sache, wo du sagst im Nachhinein, das hättest du gerne anders gestaltet oder die, die würdest du verändern in deinem, in deinem Unternehmen?
0: Ich hätte früher vielleicht äh, Mitarbeiter eingestellt, weil ich grundlegend immer der natürlich als Unternehmer auch darauf optimiere, kosteneffizient und mit größtmöglichem Umsatz zu, zu wirtschaften, habe ich lange Zeit Mitarbeiter als Kostenpunkt gesehen und gar nicht als Investition. Mhm. Weil es natürlich auch offensichtlich ist, in dem Moment des, der Einstellung fehlen die am Monatsende 3.500, 4.000 Euro mit, Arbeit, mit Lohnnebenkosten. Ja... Mit einem jungen Unternehmen, was jetzt zu, vor, hm. vor wenigen Jahren noch äh, 10.000, 15 15.000 Monatsumsatz gemacht hat, mal eben ein Drittel für einen Mitarbeiter auszugeben, fühlt sich halt schon sehr viel an. Hm. Ja, Nüchtern betrachtet mit einem Unternehmen mit sehr wenig Kosten sind natürlich 15.000 Monatsumsatz mehr als genug, um einen Mitarbeiter äh, einzustellen. Äh, da habe ich etwas lange gewartet, das hätte ich vielleicht früher gemacht. Aber ansonsten substanzielle Fehlentscheidungen. Glaub ich glaube, ich habe ich nicht getroffen. Vielleicht gibt es hier und da Fehlentscheidungen, die dafür sorgen, dass wir möglicherweise langsamer gewachsen sind, als es hätte sein können. Mhm. Zum Beispiel habe ich auch relativ spät, erst vor zwei oder drei Jahren, solange wir uns jetzt kennen, wirklich äh, Beratungshilfe von außen eingeholt, mhm. weil ich auch immer so lange Zeit der Ansicht war, Naja, ich werde es ja eh am besten können. Und ich weiß, ich kenne ja mein Unternehmen, ich brauche ja jetzt keinen externen Berater, der mein Unternehmen gar nicht kennt. Mhm. Das ist, hat möglicherweise auch zu lange gedauert, bis ich mir Beratung, Coaching, Weiterentwicklungsförderung von externen, ja, also zu lange geglaubt, ich sei der Einzige, der das wirklich gut machen könnte. Mhm. Ja.
1: Letzte Frage, Daniel.
0: Ich finde, ey, wir, wir könnten die ganze Nacht reden. Wie viel Uhr haben, ich, wie viele wir? Uhr haben wir eigentlich? Wir haben 0.50 Uhr. 50. Oh okay. Gott, dann haben Und, wir angefangen. <lacht> also, Weiß das jemand? <lacht> vielleicht äh, haben wir den temporären Rekord des längsten Podcasts. Der längsten Podcast-Folge. Ich schaue gerade,
1: ich, schau okay. ich habe mit Cora vorher äh, noch telefoniert, oder? Wie war das kurz vorher? Bevor wir angefangen Ja, ja. ja. 22.52 Uhr. Ja gut, zwei Stunden.
0: Ja. Also wir wissen nicht, wie viel aus dieser Episode rausgekürzt ja, ja, äh, ja, ja, Wenn diese Episode jetzt nur in die Dreiviertelstunde geht, dann <lacht> wisst ihr, dass wir euch, <lacht>
1: <lacht> euch ganz viel vorenthalten. <lacht> <lacht> Nein, äh, so stimmt es nicht. euch. Ich, ich sag gleich auch noch was dazu. Ähm, äh, genau, aber letzte, letzte Frage. So grundsätzlich ähm, haben wir jetzt super viel über Business gesprochen, über Engineering, äh, bisschen weniger über Privatleben als sonst, mhm. muss man dazu sagen, ähm, wobei das auch äh, total okay ist und war und ähm, das ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich auch in deinem Leben, was uns dann tatsächlich auch on the long term einfach hilft und jetzt äh, spreche ich mal kurz in um meine Ingenieursprache, einfach effizient ist es länger zu leben, weil dann hat man ja mehr Zeit und mehr Zinseszins und ja. whatever. <lacht> Was ist denn so eine Sache, die du machst oder die beste Sache vielleicht sogar, die du machst, eine der besten Sachen, um dich langfristig gesund und fit zu halten? Und damit meine ich jetzt, könnte Ernährung sein, könnte Sport sein, mhm. könnte Mental Health sein. Also mhm. hast du so eine Sache, wo du irgendwie sagst, da schwöre ich drauf oder das mhm. investiere ich jetzt schon? Mhm. Ähm,
0: ein großer Punkt ist natürlich, nie aufhören zu lernen. Mhm. Also nie auch das Interesse an neuen Sachen zu verlieren. Ich glaube, das ist, äh, was Mental Health angeht, definitiv das Wichtigste, woran ich heute glaube, was mir hoffentlich ein langes, dementfreies Toi-Toi-Toi-Leben äh, beschert. Und äh, sportlich und ernährungsmäßig bin ich mit Sicherheit nicht das beste Vorbild, aber ich erinnere mich selber regelmäßig daran, mal wieder ins Fitnessstudio zu gehen, jetzt mal wieder häufiger joggen zu gehen, naja, das äh, nächste Butterbrot wegzulassen vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, also einfach bewusst sich bewusst zu sein, dass der Körper natürlich ein, ein, endlicher, ein endlicher Körper ist, mhm. der nicht unendlich sich satt essen und äh, sitzen kann. Ich denke, das, was ich mache, ist prädestiniert für viel Sitzen und wenig Bewegung. Ich mache es einfach so, wie es mir gerade an der Nase wächst. Also ich habe jetzt keinen Ernährungsplan. Ich äh, plane am, nächst, am, am Vorabend nicht, was ich am nächsten Tag essen werde. Noch nicht? Noch, noch nicht, das, das ist mit Sicherheit auch eine Optimierungsmaßnahme. Und auch Sport mache ich aktuell eher unregelmäßig, bin aber immer mal wieder Squash spielen, mache mhm. ich sehr, sehr gerne. Ich gehe regelmäßig joggen seit, seit kurzem wieder.
1: Da muss ich dazu sagen, sorry, wir waren Fußballspielen zusammen.
0: Genau, wir waren Indoor-Fußballspielen. Ja. Da, da haben wir alle, samt wie wir da waren, gemerkt, dass wir... <lacht> Die die äh, E- und A-Jugendzeiten und so weiter äh, hinter uns gelassen haben, ja. ja Wo wir sehr echt, unbeweglich. 90 Minuten über den Platz ge ge gerannt sind und in der mhm. 80. Minute sauer waren, dass sie uns ausgewechselt haben. Ja, das war es nicht. <lacht> ja, ja. Also einfach bewusst sein, dass mhm. halt äh, der Körper keine unendliche Ressource ist. Mhm. ja Und
1: ähm, that's my secret.
0: Kein Riesen-Secret.
1: Ja. Lieber Daniel. Lieber Lauri. Das war mir echt ein Fest, muss ich sagen. Für mich war äh, es
0: ein, ein sehr, sehr tolles Interview. Also, du hast äh, dir, dir sehr viele Detailnotizen gemacht über, über das, wie du das Interview führen willst. Ich werde sehr selten interviewt, weil ich ja auch da der sehr äh, Demütige bin und sage: Naja, eigentlich habe ich ja gar nicht so viel zu sagen. <lacht> Oder, ne? Mhm. Hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja, ja. Das freut mich sehr. Also, es, ich fand es super, super geil, weil. Du für mich auch tatsächlich ein, ein großes Vorbild und Beispiel dafür bist, dass es in einer sehr ja, windigen Branche, gleichzeitig windigen Umfeld, gleichzeitig auch wenigem Alter, ja, also Ende 20 ist jetzt auch nicht irgendwie das... Das Guru-Alter. Das Guru-Alter. <lacht> Guru ich ich, ich laufe irgendwie im, im tree jaket rum. Das ist einfach ähm, ja total, total schön. Und das hat man ja auch heute wirklich an vielen Antworten gemerkt. Dass du einfach extrem bei dir bist und extrem klar bist, was du kannst, was du nicht kannst, was du willst, was du nicht willst und auch was du tust und was du nicht tust. Und das hast du auch, ja, in einer dermaßen Transparenz dargelegt, dass ich glaube und dass ich hoffe, dass alle, die jetzt noch dabei sind, ist wäre ja lustig, wenn wir nehmen, wir können mal einen Podcast dazu schreiben, mal anfangen, bitte höre diesen Podcast erst ab 23 Uhr abends und dann entfaltet <lacht> sich das Gespräch erst so richtig. Ja, ähm, bringt Zeit mit. Bringt Zeit mit. Bringt Zeit mit. Als ja. Zuhörer. Vielleicht machen wir es auch in zwei Teilen, aber äh, keine Ahnung. Nee, aber ich für meinen Teil muss sagen, was ich heute spüre, ist, dass das genau der Grund ist, warum ich Podcast mache. Und dass das genau die Intention ist und war, auch warum wir den Podcast umbenannt haben, warum wir das quasi auch ein paar Sachen umgestellt haben. Weil genau die Sachen heute rauskommen sind und genau die, die Zusammenhänge, die Inputs, die die Denkweise von jemandem, der vielleicht nicht so viel darüber spricht, das ganze Marketing-Gelaber mal weggelassen, was ist dahinter und ähm, da bin ich extrem dankbar für. Also ähm, danke, dass du mir und allen, die zuhören, heute halt so ein großes Geschenk gemacht hast. Vielen Dank. Ja, ähm, kann ich nur zurückgeben, vielen Dank für,
0: dass ich dein Gast sein darf, dass ich, äh, dass du mir den, den Space bietest, bei dem Podcast eine Stimme sein ja, gerne. zu dürfen. Und äh, wie du sagen würdest, das kam mir gerade wieder, <lacht> <lacht> warte weil, weil, weil du gesagt hast, so, ne? dass, äh, dass äh, hinter der Fassade, äh, du hast es sehr drauf, den Jü, äh, <lacht> den Jü der, 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 äh, der Geschichte der Menschen in deinem Podcast herauszukristallisieren.
1: Das war so wirklich sehr, 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 sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Anekdote dazu: <lacht> ähm, wir saßen vorgestern bei einem Meeting in einem Café zusammen und ein Telefonat geführt. Und das ist ja tatsächlich manchmal so, dass also weil mich diese Fragen ja wirklich interessieren, dass ich dann solche Fragen stelle, wie jemand so drauf ist, und dann fragen mich die Leute immer, willst du mein Unternehmen kaufen? Warum <lacht> <lacht> stellst du solche Fragen? Was soll das? Aber, aber also, also äh, äh, äh. verstehst du doch den Hintergrund, warum wir also warum wir jetzt diesen Podcast so denken? Ich finde es immer so schwer zu kommunizieren. Ich bin auch nicht so der Markt, den die Menschen sagt, Du das ist äh, der Titel, boah, darum geht's, sag, sag äh, ich doch, das checkt kein Mensch, aber...
0: Ich glaube auch, danach äh, sehen sich echt die Menschen, verstanden werden zu wollen. In deinem Podcast, so wie ich jetzt auch die letzten Folgen gehört habe, äh, du willst sehr den Menschen verstehen und die Mechanismen dahinter, warum ein Mensch in seinem speziellen F äh, Feld erfolgreich geworden ist. Ohne zu sagen, ja, ich bin jetzt vom Tellerwäscher und dann habe ich mich mit ganz viel Willenskraft irgendwie hochgearbeitet, sondern wirklich die groben Steps und die, das, das, ähm, die Gedanken nachvollziehen zu wollen ich glaube das äh, trifft den, den, den Podcast Zweck und Sinn sehr sehr gut
1: <lacht> das ist super du, du Marketing ich Vertrieb ja somit ist die Sache rund Gute, für heute Forma. Daniel, hey, wirklich. Tausend Dank. Äh, vielen Dank auch für deine Zeit äh, sein. Ich bin total gespannt auf Feedback. Äh, Daniel ist ja, glaube ich, LinkedIn, bist du ganz, ganz gut erreichbar LinkedIn
0: bin ich regelmäßiger, äh, auch postingmäßig aktiv. Mhm. Ansonsten die anderen Social-Media-Kanäle sind eher überwacht, wir, sagen wir so. Ja,
1: ansonsten auch Daniel-Knoten.de. Wir flinken euch natürlich auch alles unten in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart äh, über so eine lange Zeit und dass ihr äh, euch da die Zeit genommen habt und euch das äh, reingezogen habt. Ich habe selber super viel gelernt. Ich, ich hoffe, jeder Einzelne auch. Da sind auch so ein paar Sachen dabei. Ich bin auch immer Fan von, von Prinzipien, von Mechanismen, die man wirklich jahrelang noch nutzen kann. Und wie gesagt, schaut euch mal Daniels YouTube äh, Elon Musk Review Video an. Ähm, da, da werdet ihr sehen, dass er da so ein paar Sachen hier gelernt hat, auch äh, wirklich umgesetzt hat über die Jahre. Von daher sehr, sehr geil. Und in diesem Sinne sage ich ähm, für uns... Gute Nacht. Gute Nacht, ja. <lacht> für dich einen schönen Tag, äh, einen schönen... Äh, weiß ich nicht. podcast hören machst du ja auch... Äh, wann hast du Podcast immer?
0: Ich höre Podcasts, wenn ich äh, joggen
1: gehe. Ja? Ja, da denke hm. ich mir so, bevor ich
0: sinnlos durch die Gegend äh, trappe... Noch sinnvolle Podcasts.
1: Ja. Alright, dann liebe Grüße an alle Jogger und äh, <lacht> schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal beim Podcast Business, Mensch. Vielen Dank. Nur geil.
0: Ja. <lacht> sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank.